0: Nun soll Alexej Nawalny also zwangsernährt werden. Der bekannte Putin-Kritiker sitzt ja in einem Straflager östlich von Moskau und ist seit Ende März im Hungerstreik. Die Nachricht von der möglichen Zwangsernährung schließt sich an eine Reihe von Schlagzeilen aus den letzten Wochen. Nawalnys Gesundheitszustand sei kritisch, heißt es. Trotz Lähmungserscheinungen wird kein Arzt zu ihm vorgelassen, Wächter wecken den Oppositionspolitiker stündlich, grelles Licht nimmt ihm den Schlaf und mit Geruch von Brathähnchen soll Nawalny von seinem Hungerstreik abgebracht werden. Sein Team wirft der Regierung Misshandlungen und Schikane vor. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow. Der SPD-Politiker Nils Schmidt hat zusammen mit anderen Außenpolitikern im Bundestag einen Brief an Nawalny geschrieben. Er erzählt mir, was sie damit bewirken wollen. Und zum Schluss klären wir mit unserem Korrespondenten vor Ort, wie zuverlässig die Informationen rund um Nawalny eigentlich sind und was Russlands Präsident Putin antreibt. Heute ist Dienstag, der 13. April und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Beginn noch mal ein kurzer Überblick, was mit Alexei Nawalny vor seiner Haft passiert ist. Im August vergangenen Jahres hat er einen Anschlag mit einem Nervengift aus der Novichok-Gruppe überlebt. Nachdem Nawalny sich in Deutschland von der Vergiftung erholt hat, wurde er im Januar gleich nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen. Wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen wurde er zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Entscheidung wurde international scharf verurteilt und löste in Russland Massenproteste aus. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein erster Gast, der ganz nah dran ist an Nawalny, sein Stabschef Leonid Wolkow. Hallo. Guten Tag. Herr Wolkow, stehen Sie im Moment mit Alexei Nawalny in Kontakt und wenn ja, wie? Ja, so die einzige
1: Möglichkeit mit ihm Kontakt zu haben, ist durch die Verteidiger. Die sind erlaubt, Alexei zu besuchen. Die Verteidiger können irgendwelche Nachrichten von mir an Alexei äh, zu kommunizieren und ich kann auch etwas äh, von Alexei zurückführen.
0: Bringen Sie uns doch bitte einmal auf den aktuellen Stand. Wie geht es Alexei Nawalny?
1: Es geht ihm schlecht. Das, das ist der aktuelle Zustand. So, äh, er hatte verschiedene Probleme in seinem Rücken äh, gehabt, da im Gefängnis und dann ging es zu einer Lähmung wahrscheinlich äh, der, der Beine und dann auch der, äh, der Arme und es gibt auch keinen Arzt da im Gefängnis, so, es gibt nur einen Fälscher, einen Paramedik äh, und keine Diagnose wurde äh, gestellt, so wir wissen nicht was mit ihm passiert und damit das zu erfahren hat er eigentlich gefordert, dass ein vertrauenswerter Arzt zu ihm zugelassen würde. Er wurde aber nicht zu einem Besuch erlaubt, obwohl das seine grundsätzliche Recht ist, auch im Gefängnis. Und deshalb hat er so seit 14 Tagen also so zwei Wochen schon, einen Hungerstreik angefangen.
0: Ist sein Leben in Gefahr?
1: Sein Leben ist in Gefahr, das ist jetzt für uns ganz klar. Das System ist sehr grausam äh, gegen ihn und äh, er wird alles gemacht, um äh, ihm zu quälen, um äh, sein Leben in, in Gefängnis miserabel zu machen. Und wir sind auch ganz sicher, dass sich, dass das auf dem direkten Befehl von, von Präsidenten Putin passiert.
0: Haben Sie dafür Belege, dass das Putin selber in Auftrag gibt?
1: Ja, das ist einfach, das ist einfach klar. Das ist etwas, das man nicht beweisen soll. So, alles, was mit Alexei passiert, ist alles Ausnahme. Das passiert alles nicht laut Gesetze, nicht laut Regeln. Das ist, alles, das ist alles Ausnahmen. Und das bedeutet auch, dass das irgendwie... Mit, mit einem Hand gesteuert wird. Anzufangen mit der Verhaftung im Flughafen und dann mit einer Gericht äh, in, einem, in einer Polizeistation. Und alles, was danach passiert ist, mit, mit diesem äh, stündlichen Wecken und mit, mit allen Quellen da im Gefängnis, das ist alles so untypisch für Russland, äh, dass das nur mit einer Handsteuerung erklären sein könnte. Und natürlich im Fall Nawalny so eine Handsteuerung nur für von, einem, von, von einer Hand stammen kann. Das ist für alle ganz klar.
0: Also, das heißt, andere Häftlinge werden nicht ähnlich schlecht behandelt?
1: Nein. In Russland, in Gefängnissen, äh, passieren sehr so viele. Schreckliche Sachen und viele Häftlinge äh, äh, bekommen sehr schlechte Behandlung. Aber doch, was mit Alexei passiert, ist ganz exzeptionell, äh, ex exzeptionell.
0: Nawalny hat ja selbst aus der Haft relativ viel gepostet in den sozialen Medien. Er war auf Instagram. Wie kommt es? Wieso wird ihm das ermöglicht? Das habe ich mich gefragt. Hat er ein Handy dort?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Er hat keinen Zugang zu den sozialen Medien. Wie gesagt, wenn die Verteidiger ihn besuchen, dann kann er auch so, wie sagt man das, diktieren und sie können das dann notieren und dann später auf seinen Instagram-Account bringen.
0: Ah, okay, alles klar. Was sich viele Menschen natürlich nach wie vor fragen, Nawalny musste doch damit rechnen, festgenommen zu werden. Warum ist er nach der Vergiftung zurückgegangen nach Russland?
1: Ja, er hat natürlich damit gerechnet. Wir haben diese Wahrscheinlichkeit als ziemlich groß eingeschätzt. Wir haben aber nie so eine Diskussion, wir haben das nie diskutiert, ob er nach Russland zurückkehren sollte oder nicht. Von den ersten Tagen in Berlin in Charité, nur auch wenn er noch im Koma lag, war es für uns alle, für seine Freunde, ganz klar, dass nach der Rehabilitation er ja, unbedingt nach Russland zurückkehren wird. Das ist so ein Mann. Das ist Alexei Nawalny. Und es ist auch ganz klar, dass äh, so er hat in den letzten zehn Jahren sehr viele Risiken äh, aufgenommen. Er hat natürlich ganz gut verstanden, dass er fast genommen werden könnte. Aber er wollte das auch äh, machen, damit äh, seine mh, bewegung seine politische unsere politische bewegung zu, zu unterstützen und vorzubringen. der preis aber äh, welchen Alexei für diese neue welle der unterstützung zahlen sollte ist wie wir sehen doch zu viel wir haben nicht äh, darauf berechnet wie grausam äh, die 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 reaktion der von, von Putin, von Kremlin wird, so wie, wie grausam er da im Gefängnis behandelt wird, dass alle grundsätzliche Rechte äh, von ihm äh, weggenommen werden. Und deshalb ist er, ist er auch auf dem Hungerstreik, um, um so die, die, die irgendwelche so Basisrechte zurückzugewinnen und die Situation sozusagen ein bisschen auf die Normalität zurückzubringen.
0: Aber damit geht er ja auch noch mal zusätzlich mit dem Hungerstreik ein zusätzliches Risiko ein, wenn es ihm schon eh so schlecht geht.
1: Das ist auch ein ganz großes Risiko, das stimmt. Und äh, das, wir haben äh, das mit ihm viel, vielmals besprochen, wenn auch andere Politiker... Wenn auch andere Politiker auf Hungerstreik gegangen waren, in Vergangenheit, in Russland, in, andere, in anderen Ländern. Und da hat immer gesagt, so, das ist nur die, 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 die letzte Ressort, die, die letzte Hoffnung. Das, das macht man, wenn man versteht, keine andere Möglichkeit gibt es. Und als er das selbst jetzt gemacht hat, dann verstehen wir auch ganz gut, die Lage ist sehr ernsthaft und sehr schlecht.
0: Mhm. Was passiert denn mit der Bewegung, wenn das Schlimmste eintritt, wenn äh, Nawalny wirklich sterben sollte?
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich nicht beantworten wollte. Aber äh, solche Frage existiert. Und ich würde sagen, so, wir, wir wissen, was wir machen sollen. So, wir haben eine sehr große Bewegung. Wir haben, wir haben 100.000 Unterstützer. Wir wissen, was... Mh, Putin am meisten wehtut. Was äh, sind die größten Probleme des, des, des Regimes in Russland? So, und äh, wenn auch Alexei in Koma lag oder wenn er in der Vergangenheit verhaftet wurde, dann doch wüssten, wussten wir immer, was wir machen sollten und wir haben äh, nach diesem Plan äh, gearbeitet und auch war es für uns möglich, viel zu erreichen. Ich hoffe doch, das Szenario, welchen Sie jetzt erwähnt haben, wird nicht passieren. Wir werden alles tun, um ihn noch einmal zu retten. Aber wir werden natürlich unsere, unser, unser Kampf nie, äh, eine, nie aufgeben.
0: Hm. Es könnte natürlich auch sein, dass er lange in Haft bleibt. Wie geht es weiter? Was planen Sie?
1: Wir planen jetzt große Demonstrationen, wahrscheinlich Anfang oder Mitte Mai, so wenn wir 500.000 Unterstützer sammeln können. Wir haben, ja, weil es, besteht jetzt, es bestehen jetzt sehr große Risiken für, für denen, die in Demonstrationen in Russland teilnehmen möchten. Es sind sehr große Risiken verhaftet zu sein oder sehr große Geldbußen zu, zu, zu bekommen oder zum Beispiel Arbeitsplatz zu verlieren. Und die einzige Möglichkeit diese Risiken kleiner zu machen, liegen daran, dass diese Demonstrationen wirklich sehr groß sind. Äh, dann sind äh, die, die einzelnen Risiken für jeden Teilnehmer äh, viel geringer. Und dann natürlich geht es um die Parlamentwahlen im September, die sind sehr wichtig. Äh, es wird die Staatsduma gewählt, die auch im 2024 S Sitz haben wird. Und 2024 ist ganz wichtig, weil dann Putin äh, auch durch, durch die Präsidentschaft vor allem durchgehen wird. Und es wird ganz wichtig sein, wie äh, das Parlament aussieht äh, zu diesem ähm, äh, zu diesem Jahr und das wird jetzt im September 2021 entschieden und äh, deshalb konzentrieren wir uns sehr so viel um diese Parlamentwahlen. wir vorbereiten unsere Kandidaten und unterstützen auch die Kandidaten von äh, anderen Parteien die die Wahlen in seinem Wahlbezirken gegen äh, die Kandidaten von äh, Putins Partei, die Vereinigte Russland gewinnen können.
0: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid hat zusammen mit anderen Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses einen Brief an Alexei Nawalny verfasst, sich darin klar hinter ihn gestellt. Was er sich davon verspricht, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Herr Schmid, wie kam es zu der Initiative, diesen Brief zu schreiben?
2: Der
3: Kollege Manuel Sarrazin von den Grünen und andere Außenpolitiker haben sich kurzfristig zusammengetan, um mehr Aufmerksamkeit für die unwürdigen Haftbedingungen für Nawalny in Russland zu schaffen. Denn wir wissen, dass die Art und Weise, wie er dort in den letzten Wochen untergebracht worden ist, mit dauernder Störung der Nachtruhe und anderen Einschränkungen, sehr stark ähm, an Folter erinnert. Und genau dieses Folterverbot hat Russland in der Europäischen Menschenrechtskonvention auch unterschrieben. Und deshalb haben wir gedacht, es ist höchste Zeit, Alarm zu schlagen.
0: Sie sprechen Nawalny dort auch Mut zu und versichern ihm ihre volle Solidarität. Außerdem fordern Sie eine Überprüfung der Haftbedingungen durch den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter. Gibt es da schon Reaktionen aus dem Europarat?
3: Bislang nicht, aber wir haben ja auch Bundestagskollegen und Kollegen, die in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats aktiv sind und die werden sich dieses Themas annehmen. Denn eins ist klar, Russland hat sich in einer Reihe von internationalen Abkommen zur Einhaltung von menschenrechtlichen Standards verpflichtet. Das gilt für die Charta von Paris, also die Gründungsakte der OSZE. Das gilt für die Unterschrift und Ratifizierung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und leider... Ist die Regierungszeit von Putin in den letzten Jahren davon geprägt, dass er sich um solche internationale Abmachungen immer weniger schert und immer weniger sich daran hält. Das hat man beim Vorgehen in der Ukraine gesehen und das gilt jetzt auch bei der Vorgehensweise gegenüber Nawalny, denn die russische Seite ignoriert höchstrichterliche Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und äh, Trotzdem müssen wir Russland an dem messen, zu dem es sich selber verpflichtet hat. Wer Teil Europas sein will, und Russland will es, weil es die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat, dann äh, muss ein solches Land sich selbstverständlich auch an die Regeln halten. Und das muss überprüfbar sein nach den Verfahren, die ähm, in der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgesehen sind.
0: Hm. Es geht aber ja nicht nur in dem Brief nicht nur um die Haftbedingungen, sondern auch um die Inhaftierung selbst, die Sie ganz deutlich als willkürlich und politisch motiviert bezeichnen. Was erhoffen Sie sich von diesen Aussagen? Gibt es tatsächlich eine Chance, Nawalny zu befreien?
3: Kurzfristig sicher nicht. Die russische Regierung sieht mit einem gewissen Bangen und einer gewissen Ängstlichkeit auf die Parlamentswahlen im September die Popularität von Putin und der Regierung ist äh, über die letzten Monate deutlich gesunken und deshalb wollen sie, dass äh, Nawalny aus dem politischen Spiel erstmal draußen bleibt. Und ich fürchte, dass mindestens bis zu den Wahlen deshalb ähm, keine Freilassung äh, erfolgen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir aus Europa heraus deutlich machen, dass das ein ein willkürliches Urteil ist und dass deshalb auch die Inhaftierung schnellstens beendet werden sollte. Ich finde, politische Opposition bekämpft man nicht mit fadenscheinigen Gerichtsurteilen, sondern mit Argumenten. Man muss auch, wenn man sich mächtig fühlt und schon lange im Sattel sitzt, Kritik aushalten und sich dieser oppositionellen Kritik auch stellen. Und das ist in den letzten Jahren, spätestens seit 2012 in Russland immer schwieriger geworden, aber das schadet auch Russland selber, denn nur aus dem Widerstreit unterschiedlicher Meinungen kann was Gutes für die Zukunft einer Gesellschaft und eines Landes entstehen. Deshalb ist langfristig äh, diese Politik von Putin äh, nicht besonders äh, hilfreich für das Land, äh, auch wenn es kurzfristig die Macht erhalten kann. Kurzsichtig ist es auf alle Fälle.
0: Aber was sagt denn dann diese ganze Causa Nawalny über Putin und seine Regierung aus? Ähm das ist die
3: große Frage. Wir haben ja immer wieder in, der, in den vergangenen Jahren gesehen, dass Putin durchaus populär ist und wahrscheinlich auch gute Chancen hätte, bei fairen und freien Wahlen zu gewinnen. Deshalb ist es so bedauerlich, dass er sich so stark auf den Machterhalt konzentriert. Aber man muss schon auch festhalten, dass über die Jahre hinweg die Zukunftsausrichtung der putinschen Politik immer geringer wurde. Also wer kein Programm für die Zukunft hat, der klammert sich besonders an die Macht und scheut die Auseinandersetzung um den richtigen Weg in die Zukunft. Und ich meine, das ist das Hauptproblem von solchen autoritär äh, regierenden äh, Staatschefs wie Putin oder auch Erdogan in der Türkei.
0: Welche Konsequenzen würden Sie denn für wichtig halten jetzt von Europaseite aus?
3: Wir müssen deutlich machen, dass wir die ständige Einschränkung von Demokratie und Meinungsfreiheit, auch das Zurückdringen von zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, dass wir das nicht hinnehmen wollen. Und natürlich sollten wir weiter, so wie es die EU auch getan hat, dort die Unterstützer von autoritären Regierungen treffen, wo es ihnen wehtut. Und das ist eben eine gezielte Sanktionspolitik bei schweren Menschenrechtsverstößen gegenüber denjenigen, die in der Regierung und in der Verwaltung dafür die Verantwortung tragen. Das ist ja jetzt durch die EU möglich. Denn das sind gezielte Sanktionen, die den Machtapparat treffen. Und ich glaube, das ist auch in Zukunft für die Sanktionspolitik der EU
2: der richtige Weg.
0: Bei mir in der Leitung ist jetzt unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt. Herr Schmidt, ich habe eben mit Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow gesprochen. Er hat mir erzählt, wie schlecht es Nawalny geht und dass keine unabhängigen Ärzte zu ihm gelassen werden. Nun ist es ja schwer für uns, diese Informationen zu beurteilen. Für wie glaubwürdig halten Sie das alles?
2: Das halte ich für glaubwürdig, also dass er den Hungerstreik macht, äh, das ist glaubwürdig. Die Anwälte sagen das und die Gefängnisverwaltung droht ihm ja auch mit Zwangsernährung. Die haben es also sozusagen offiziell bestätigt, dass er den Hungerstreik macht. Wenn man einen Hungerstreik macht, ist in dem Fall kein trockener Hungerstreik, er trinkt was, aber das schon seit äh, dem 31. März. Dann nimmt man halt ab, der hat jetzt schon äh, etliche Kilo verloren, soll jetzt so 78 Kilo wiegen, wenn ich mich recht entsinne, so 15 Kilo verloren haben. Ja, na, sicher geht es ihm schlecht.
0: und die, die Rückenbeschwerden, die ja eigentlich Auslöser dafür waren, dass er in den Hungerstreik tritt, ähm, das ist natürlich auch schwierig zu beurteilen, wo das, wo das herkommt, wo die Schmerzen herkommen.
2: Also, äh, Männer über 40 leiden ja oftmals an Rückenbeschwerden. Also, er, die, er bringt das auch in Zusammenhang äh, mit diesen vielen Sitzen und herumgefahren werden und hat auch daran erinnert, dass er die ganze Zeit stand in den Prozessen. Das stimmt. Äh, also da war wohl was mit dem Rücken da. Es, er hat es auch in Verbindung gebracht und seine Anwälte und Ärzte auch mit diesem Novichok-Anschlag im August vergangenen Jahres. Das ist ja so ein Nervenkampfstoff. Ich bin natürlich kein Arzt, aber ähm, da haben auch einige gesagt, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, das wäre ja gerade das, was ein Spezialist untersuchen sollte, was da nun ist. Ne? Die Anwälte haben gesagt, dass Nawalny mittlerweile auch eine Diagnose mitgeteilt worden sei, dass er eben zwei Bandscheibenvorfälle haben und noch so eine Bandscheibenvorwölbung. Das ist offenbar rausgekommen bei einer Untersuchung, die veranlasst wurde von dieser Gefängnisverwaltung, was ihm auch viel später dann eben gesagt wurde. Ja, und äh, er will eben erreichen, dass er von einem Spezialisten untersucht wird. Den Mann gibt's auch schon, ein Moskauer spezialist Er wird halt nur nicht vorgelassen und deswegen dieser Hungerstreik.
0: Hm, hm. Nawalny's Team ist ja auch relativ sicher, dass äh, Putin selbst hinter der Schikane ähm, im Gefängnis steckt. Ist das vorstellbar?
2: Naja, also was 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 sicher ist, ist, dass ähm, Nawalny der wichtigste Gefangene ist in ganz Russland jetzt. Ähm, dass es absolute Chefsache ist, wie mit diesem Fall umgegangen wird, das kann man wohl sagen. Man sieht es ja auch zum Beispiel, wie die Staatsmedien mit diesem Fall äh, umgehen. Da wurden dann gleichzeitig... Ähm, so zwei so vertreter der staatsmedien hingeschickt die dann sagen sollten wie toll das da alles ist und so entsprechende berichte liefen dann also solche solche sachen die die laufen nun mal doch sehr koordiniert ab also ich denke man man kann sagen also ob jetzt putin da nun hinter jeder Einzelfallentscheidung steht ist naja, aber die signale die halt kommen sind ziemlich eindeutig also auch das der Präsidentensprecher immer sagt, wir äh, haben damit überhaupt nichts zu tun, das ist allein Sache der Gefängnisverwaltung und so. Das sind halt so Signale, die ausgehen, äh, die dann eben zeigen, dass jeder da sein Ding machen soll. Aber das läuft einigermaßen koordiniert.
0: Was halten Sie denn äh, von so manchen Aussagen, dass Nawalny selbst ja auch umstritten ist?
2: Wenn Sie da anspielen, auf diese Entscheidung von Amnesty International, ihm wegen irgendwelcher Äußerungen aus dem Jahr mutmaßlich 2007, so genau weiß man das gar nicht, ihm den Status als ähm, politischer Gefangener oder Prisoner of Conscience, wie Sie sagen, Gewissensgefangener, abzuerkennen, dann muss ich sagen, das ist schon sehr bizarr. Da wurde halt versucht, jemanden mit einem chemischen Kampfstoff umzubringen. Das ist ein Verstoß gegen eigentlich die Chemiewaffenkonvention. Ähm, dann wurde Eingesperrt bei der Rückkehr nach Russland, obwohl es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt, die sagt, dass das Verfahren willkürlich war. Es gibt alle möglichen Forderungen, alle möglichen Rechtsverstöße und die, das ist nun wirklich also total bizarr, da, da jetzt drauf abzuheben, auf diese uralten Äußerungen.
0: Zurück zu Putin. Was denken Sie? Wie weit wird er gehen?
2: Ja, das ist die Frage, ob er, ob er dann, ob dann die Zwangsernährung dann wirklich vollzogen wird. Es gibt einige, die sagen, äh, Putin braucht jetzt nicht oder dem Kreml nützt nicht ein toter Nawalny. Das schadet nur und macht das Image nur noch schlechter. Ähm, andere, die sagen, nö, wieso? Ähm, dann ist doch quasi seine eigene Schuld, wenn er einen Hungerstreik macht und dann dabei stirbt. Ähm, also, ich, ich weiß es nicht. Ich finde beide, beide Thesen einigermaßen Plausibel, ähm, dass man ihn sterben lässt und dass man ihn zwangsernährt, vielleicht sogar, dass man ihn irgendwie dann doch ausfliegen lässt. Vielleicht macht ja Angela Merkel dann irgendwann mal so eine Rettungsmission oder so. Ich meine, Rodokowski ist ja dann auch dank der Vermittlung von Hans-Dietrich Genscher damals äh, dann begnadigt worden und auch ausgeflogen. Ähm, ja, wer weiß, was es da gibt. Das, da, da müssen wir uns wohl überraschen lassen.
0: Hm. Ähm, nun ist aber der Umgang mit Nawalny und der Opposition ja nicht das einzige Thema. Auch außenpolitisch wird es gerade Hochbrisant. Russland hat an der Grenze zur Ukraine seine Truppen verstärkt. Wie beurteilen Sie diesen Aufmarsch dort?
2: Das ist auch sehr schwer zu sagen. Also es ist natürlich, da tobt seit, seit sieben Jahren eben ein unerklärter Krieg im Donbass. Jetzt dann dieser Aufmarsch da an der Grenze. Und dann gab es auch letzte Woche Äußerungen von äh, Putins Mann für die Ukraine, Dmitri Korsak, der gesagt hat, eventuell muss man da russische Bürger schützen, man hat ja etliche Hunderttausende Bewohner der sogenannten Volksrepubliken von Donetsk und Luhansk äh, eingebürgert. Das hat Putin da eben verfügt mit so einem Erlass, hat es erleichtert, dass die die russische Staatsangehörigkeit bekommen können. Ähm, wenn man will, kann man sicher einen Vorwand finden, ob man dann eben diese, so eine offene Invasion macht. Ähm, das wäre schon ein Bruch mit der, mit der Taktik, die es da so in den vergangenen Jahren eben gefahren wurde. Da hat man doch sehr immer diese stellvertreterhafte, forciert oder ob man vielleicht das nur nutzt, um Druck auf den Westen aufzubauen oder ob man ähm, unter dem Deckmantel so eines oder diesen, diesen Aufmarsch quasi als Tarnung benutzt, um dann doch wieder äh, nur diese sogenannten Separatisten zu verstärken, die dann ihrerseits eine Offensive macht. Das ist schwer zu sagen. Also auch da muss man sich dann wohl überraschen lassen und das ist natürlich... Ähm, da gibt es wirklich, die einen sagen so, die anderen sagen so. Man kann sich auf, auf zwei Seiten, ähm, man kann beide, für beide Seiten gute Gründe finden. Ich, ich würde eher dazu neigen, äh, dass, man, dass man das für Säbelrasseln hält. Das habe ich neulich auch so geschrieben, obwohl es ein ziemlich doofes Wort ist. eigentlich Säbelrasseln, aber na gut, das sagt man ja so. Und dass, äh, dass, dass Putin das macht, um, um Druck aufzubauen äh, auf den Westen. Mhm. Wo ja dann immer, wenn es heißt, oh, Hilfe, es kommt Krieg, das, das zieht ja im Westen ganz gut. Äh, da, lässt, da lassen sich schon viele Leute von einschüchtern. Und ähm, ich denke mal, er will das äh, wie die, diese, diese Linie da fahren. Aber da muss man dann sehen.
0: Wie sollte denn der, der Westen reagieren?
2: Ich denke, was, worauf Putin doch reagiert, ist, äh, Stärke zu zeigen. Also das, was der jetzt der Biden macht, da Kriegsschiffe ins Schwarze Meer schicken, da ist das Geheul natürlich groß in, in Moskau. Ähm, ist ja immer so. Aber sowas könnte dann doch helfen, äh, von, von größeren äh, Attacken vielleicht Abstand zu nehmen, ja, oder eventuell mit, mit glaubhaften, harten Sanktionen drohen, aber ich, vielleicht ist es auch ein Test eben, dass, dass eben Putin testen will, wenn ich jetzt das mache, sagt er in Deutschland immer noch, aber Nord Stream 2 ist so toll, weil wir müssen doch die Brücken irgendwie aufrechterhalten und so weiter, ne, diese Gasleitung, die ist da die da äh, im Bau befindlich ist und an der Deutschland immer an allem festhält, mal gucken, wie ist es denn, wenn wir jetzt in der Ukraine mal wieder ein bisschen eskalieren und wieder ein paar tausend Leute sterben, sagen dann die Deutschen immer noch, wir müssen aber beim Gas weiter Geschäfte machen oder sagen sie dann nein, da sind dann die, da können dann man, kann man dann auch Wetten annehmen, was dann Deutschland machen wird. Aber ich denke mal, es wäre hilfreich, äh, eine Festigkeit und Stärke zu zeigen, was da in, in dieser Sache und dann das Beste zu hoffen.
0: Und äh, wenn man sich das Ganze anschaut, Ukraine, Nawalny, ähm, da geht es ja wahrscheinlich auch um, um äh, die innenpolitische Popularität oder um seine innenpolitische Macht. Was treibt Putin an? Kann man das so zusammenfassend sagen?
2: Ja, also bei Nawalny ich weiß nicht, ob ich das so verbinden würde, was Putin eigentlich in den letzten Jahren vor allem interessiert hat, war eben die Geopolitik, die Außenpolitik. Russland, bild, Russland wieder stark zu machen, groß zu machen und so. Für Innenpolitik hat er sich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ähm, Nawalny hat ihn im Grunde gezwungen hat die Präsidialverwaltung wieder gezwungen, auch mehr auf die Innenpolitik zu schauen. Und deswegen werden die alle so platt gemacht gerade. Das ist halt deren Art, Innenpolitik zu machen, sind dann halt Repressionsgesetze ähm, oder irgendwelche Redelsführer dann einzuschüchtern, alles Agenten, ganz böse westliche Handlanger und so. Das hat im Grunde... Ähm, ihn gezwungen, sich wieder damit, oder sein Apparat gezwungen, sich wieder damit auseinanderzusetzen. Und ich denke mal, dass ihn das ärgert. Ähm, dass, solche Sachen wie jetzt mit der Ukraine oder vorher mit Syrien, Libyen, wo dann äh, internationale Konferenzen stattfinden, alle rufen bei Putin an und sagen, äh, ohne Putin gibt es keine Lösung und, und sowas, sowas mag er. Und dann, dass man mit Russland rechnet, dass man Russland auch wieder fürchtet, ähm, das, das sind so Punkte, bei denen Putin in den vergangenen Jahren Akzente gesetzt hat und auch durchaus punkten konnte auf internationaler Ebene. Dieses, dieses lästige Ding mit irgendwelchen Oppositionellen in Russland, ähm, das mag er überhaupt nicht. Und ähm, ich denke mal, dieser ver missglückte Vergiftungsversuch da im vergangenen Jahr... Mh, der war halt schon auch, auch sehr misslich und hat und da wäre jetzt froh, wenn man das jetzt mal abschließen könnte und wenn man da einfach das unter den Teppich kehren könnte.
0: Für Alexej Nawalny sieht es also schlecht aus. Sein Team wird aber dafür kämpfen, dass der Oppositionelle nicht in Vergessenheit gerät. Und was Kreml-Chef Putin als nächstes macht, das ist schwer vorherzusehen. Wir halten Sie aber auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden, hier im Podcast und natürlich auch auf FATSnet und in der Zeitung. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.